0: In dieser Folge sprechen wir darüber, ob Roboter irgendwann unsere Jobs übernehmen werden und gehen dabei ganz konkret auf das Thema Chat-GPT ein. Robindro hat Zahlen mitgebracht, wer überhaupt schon von diesem Thema gehört hat, wie man es nutzen kann, welche Kritik es gibt und was wir davon halten, wie es zukünftig laufen wird. Warum Google vielleicht nicht so der große Fan von Chat-GPT ist und was das Schulsystem mit dem Ganzen zu tun hat.
1: Hallo, es ist wieder Workolution-Dienstag. Mein Name ist Robindro Ulla, ich bin der CEO von Trendins. Wir bereiten immer wieder Arbeitsmarktdaten auf und ich bin hier mit...
0: Anna Meyer. hallo. Ich bin Projektmanagerin Podcasting bei Funke. Darüber hinaus bin ich Moderatorin und Gesellschafterin beim Startup Amelia. Hi Robindro, schön, dass du heute nach Hamburg gekommen bist.
1: Ja, es ist wieder eine Hamburger Folge. Was ja. mich total freut, obwohl ich heute... Heute habe ich nicht genug Zeit, um meine Familie zu besuchen. Na. Aber ähm, ich werde es bald nachholen.
0: Ja, das ist super. Und wir haben uns eben gefragt, ne heute ist Valentinstag. Sagt man jetzt irgendwie, hey, frohen Valentinstag euch da draußen oder im Arbeitskontext eher nicht?
1: Ey, das ist, äh, ich glaube, eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Wie viel Privat <lacht> darf in den Beruf rein? Mhm. Und ähm, wir hatten es schon mal angeschnitten, irgendwann mal zuvor in einer der Folgen. Meiner Meinung nach ist ja der Job, unter der Arbeitsplatz, eine der größten Dating-Plattformen ever.
0: Ja, wir hatten das im, im, im Weihnachtsspecial, wo es ja, darum ja, genau. geht, würdest du auf der Weihnachtsfeier rumknutschen. Stimmt. Ja, ja. Aber wir machen dazu auch auf jeden Fall nochmal eine separate Folge, haben wir schon häufiger mal gesagt, glaube ich.
1: Ja, leider. Aber das äh, eben, tatsächlich warten wir ja manchmal ein bisschen ab, bis ich äh, entsprechende Daten aufbereitet habe. Mhm. Wir haben aber tatsächlich, Stand heute noch nicht, solche Daten, wie viele Paare haben sich sozusagen also wohl, das gibt es wahrscheinlich irgendwo schon fertig, ne?
0: Bestimmt, aber ihr könnt uns sonst mal schreiben, wenn ihr euch auf der Arbeit kennengelernt habt um die ultimative Liebesgeschichte zu erzählen habt, die Arbeitsliebesgeschichte, dann schreibt uns eine E-Mail an workolutionatfunkelmedium.de und vielleicht bringen wir die dann in die Folge mit. Ja,
1: also ich habe meine Frau ja über die Arbeit kennengelernt, aber das hatten wir glaube ich schon.
0: Ja, das hatten wir schon. Vielleicht bereitest du auch deine Liebesgeschichte auf. Oh. Ja. <lacht> aber darüber wollen wir heute gar nicht so intensiv sprechen, sondern wir sind heute wegen einem anderen Thema da, nämlich, werden Roboter irgendwann unsere Jobs übernehmen?
1: Ja, Thema ähm, kam jetzt über die letzten, ich würde sagen, drei bis vier Monate häufiger in den Medien, beziehungsweise wurde aktueller durch einen Chatbot, der sich da nennt ChatGPT.
0: Ja, und ich habe auch eine Definition mitgebracht, weil ich wette, kein Mensch da draußen weiß gefühlt, was das tatsächlich bedeutet. Und zwar das GTP steht für Generative Pre-Trained Transformer und ist ein Prototyp eines Chatbots, der als textbasiertes Dialogsystem, als Benutzerschnittstelle, der auf künstlichen Intelligenz beruht. So, und können wir das jetzt bitte nochmal in eine alltagstaugliche Sprache übersetzen lassen von dir, Robindro?
1: Ja, also GPT ist ein Sprachmodell, was schon vor zwei, drei Jahren entwickelt wurde. Die drei steht für die dritte Generation. Also es gab schon zwei Vorläufer davon. Und das sind Modelle, die sozusagen auf bestehenden Daten trainiert werden. Also das sind Algorithmen, die gucken sich Texte Vielleicht auch Tonaufzeichnungen an, das weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall ähm, lernen darüber, über sogenanntes Deep Learning die Algorithmen, menschenähnliche Texte zu produzieren. Das heißt also, die können so wie Menschen tippen, schreiben, sie können Texte entwerfen und genau darüber werden wir heute reden.
0: Ja, und ich muss sagen, ich wollte das Ding eigentlich vorab testen, um auch zu sagen, wow, okay, das hat mich jetzt voll geflasht oder eben halt auch nicht. Es ist nur leider, seit ich es testen wollte, also seit anderthalb Wochen, sowas von down, dass da gefühlt niemand mehr reinkommt, weil das Ding so überlaufen ist, dass ich auch mir das nicht so genau angucken könnte. Hast du Chance dazu, Robindro?
1: Ja, ich teste das schon seit drei Monaten ungefähr. Ähm, seitdem äh, darüber berichtet wurde. Man muss dann vielleicht noch mal ein paar mehr Hintergrundinformationen. Das ist sozusagen ein Tool, was entwickelt wurde von äh, OpenAI. Das ist eine Firma, die äh, gegründet wurde oder finanziert wird von Microsoft und Elon Musk. Und die forschen an unterschiedlichsten Sachen sozusagen oder ähm, arbeiten an unterschiedlichsten Sachen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, unter anderem dieser Sprach, Intelligenz sozusagen, also die die Texte generieren kann, aber sie arbeiten zum Beispiel auch an künstlicher Intelligenz, die Bilder generiert. Also dass du quasi äh, der künstlichen Intelligenz sagst, mach mir doch mal ein Foto von einem Astronauten im Garten. Und dann kann die künstliche Intelligenz entsprechende Bilder generieren. So was machen die und ähm, die wurden jetzt extrem berühmt durch eben diesen Chatbot, den sie einfach mal ins Internet gestellt haben, sodass jeder den testen kann.
0: Ja und ich muss sagen, ich habe unfassbar viel Kritik dazu gelesen, vor allem von Menschen, deren Job tatsächlich von diesem Textethema abhängt. Ob das jetzt WerbetexterInnen sind, ob das ähm, MusikerInnen sind, also ich habe da wirklich sehr viel Kritik gelesen und auch, ich muss auch sagen, Lehrbeauftragte haben auch schon ganz klar Kritik daran geäußert, dass eben zum Beispiel Studierende oder auch SchülerInnen nicht mehr ihre Texte selber schreiben können, bzw. zukünftig werden, weil das natürlich ein unfassbar leichtes Ding ist. Aber vielleicht magst du, Robindro, wenn du es schon getestet hast, noch einmal erklären, wie ist überhaupt der Ablauf damit? Wie funktioniert das, dass man so einen Text bekommt?
1: Genau, also man muss sich bei OpenAI registrieren, das heißt also sozusagen eine, ja, ein Benutzerkonto anlegen und dann kann man auf die Beta-Version, also so eine Testversion von ChatGPT zugreifen mhm. und man kann sich das tatsächlich vorstellen wie ein ganz simples Chatfenster, wo man einfach eine Frage reinschreibt. Man muss dabei nur wissen... Also, einfach nur Fragen stellen lohnt sich da eigentlich nicht. Du Fragen könntest auch Google stellen. Also, wo finde ich das oder wie lange hat irgendwas auf oder sowas? Das könnte ChatGPT in der Regel auch beantworten. Aber ich kann eben auch, wie du gerade erwähnt hast, einfache Aufgaben stellen. Also, schreib mir bitte einen Text über Elon Musk. Zum Beispiel, genau.
0: Und dann schreibt er dir einen Text.
1: Genau, du könntest sogar noch die Tonalität festlegen. Man kann eigentlich ziemlich viel ausprobieren. Der sagt dann schon, wenn er es nicht kann und ähm, manchmal kommt aber auch Humbug bei raus. Also man merkt schon an einigen Stellen, dass es noch in der Beta-Version ist und vielleicht auch nochmal interessant zu wissen ist, ähm, dass der, der ist halt nur so schlau sozusagen, wie die Daten, auf denen er trainiert wurde. Die Daten, auf denen er trainiert wurde, sind Vergangenheitsdaten. Das heißt, in der Regel kann er keine top aktuellen Sachen.
0: Und in dem Sinne würde ich auch gerne noch auf was anderes eingehen und zwar, Dazu habe ich am Wochenende eine Werbung gesehen, das fand ich unfassbar interessant, wo es um Social Bias, also Vorurteile im Internet ging und unter anderem, ähm, also dieser Werbespot basiert darauf, dass ein Mädchen in ein Fußballstadion geht und jeder Platz dieses Fußballstadions ist mit so einem ähm, Speaker, na wie heißt denn hier? Smart Speaker besetzt und sie fragt dann in das Stadion rein, welcher ähm, oder welcher Fußballspielerin hat die meisten Tore in einem Jahr geschossen? Und dann wird halt, lass mich lügen, ich glaube Ronaldo genannt, mit so und so vielen Toren. Und dann fragt sie explizit, und wie viel hat eine, also was waren die höchste Anzahl an Toren, die eine weibliche Spielerin geschossen hat? Und das waren halt mehr. Und da ging es halt darum, darauf aufmerksam zu machen, dass das Internet quasi auch noch von diesen Biases behaftet ist. mit, Also in Geschlechterrollen zum Beispiel. Das nämlich, wenn du dann deinen Smart Speaker fragst, so wer hat die meisten Tore geschossen, halt, obwohl es eine Frau war, ein Mann angesagt wird. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Gefahr beim Chat-GPT sein wird, weil das Internet natürlich so trainiert ist.
1: Die, ähm, Ich, ich glaube, da muss man präziser sein, der, dass die Daten sind halt nur so gut, wie wir gut sind. Mhm. Also shit in, shit out. Und wenn wir Bias <lacht> reinhauen, kommt halt nur Bias raus. Ja. Und äh, das ist bei, es gab auch schon in der Vergangenheit, gerade im Thema Bewerbung, äh, unterschiedliche Experimente. Eins war ähm, von einem großen Retailer, der einen äh, Chatbot in einer, in einer Bewerberkommunikation und Auswahl eingesetzt hat, wo dann quasi auf alten Daten trainiert wurde. Mhm. In den alten Daten kam heraus, häufiger Männer eingestellt. Also hat er gesagt, na die werden schon wissen, warum die das gemacht haben. Mhm. Scheint klug zu sein. Also hat er nochmal extra hart Frauen diskriminiert, weil die alten Daten ja gesagt haben, es werden häufiger Männer eingestellt.
0: Ja, ich glaube, da hatten wir auch in der Jobwechselfolge ja, schon mal genau. drüber gesprochen. Ja, da hätte ich irgendwie auch so ein bisschen Respekt vor, dass das halt dadurch, dass quasi das Internet auch noch so biased behaftet ist, dass das zukünftig auch so in diesen Chatbots rauskommen wird und dann die Frage ist, okay, wie können wir dagegen steuern?
1: Ja, also ich, du musst sozusagen, also A ist, glaube ich, ein reflektiertes Umgehen mit diesen Technologien. Das sind halt alles nur Tools. Mhm. Und die Tools funktionieren nur so gut, wie du sie benutzt. Mhm. Und wenn du dessen bewusst bist, dann hast du schon mal eher die Chance, die richtigen Ergebnisse rauszubekommen. Also zum Beispiel, das, also das was du gerade gesagt hast, ne, die, du musst halt das Wissen haben, wie muss ich denn die Frage stellen, damit das richtige Ergebnis rauskommt? Mhm. Oder damit das rauskommt, was ich auch wissen möchte. Mhm. Und ähm, Aber also, ja. Ich Man glaube, muss, das wird noch Jahre dauern, bis ja, ja, ja. Bias muss, aus den Daten raus ist. Ja, voll, überhaupt.
0: voll. Man muss halt auch sagen, die, den Spot, den ich gesehen habe, der war halt auf Englisch und im Englischen hast du ja eh nicht die männliche und die weibliche Form. Also das Mädchen fragt dann, which football player did score the most goals within an international tournament oder so war, glaube ja, ich, ja. die Frage. Ähm, das ist ja im Deutschen oder auch in anderen Sprachen wie Italienisch, Französisch und so weiter und so fort noch anders. Und trotzdem kriegt sie da auch den Bias raus.
1: Hm. Es gibt ein sehr gutes Buch dazu und das nennt sich Invisible Woman.
0: Ja, das kenne ich auch.
1: Es geht darum, es sind im Grunde genommen, sind in sehr, sehr vielen Daten Biases versteckt, weil zum Beispiel auch ganz häufig äh, bei irgendwelchen Abmessungen oder Normen und Dienen
0: mhm.
1: früher die Männer als Standard genommen wurden und deswegen ah. die Norm gar nicht auf die Frauen passt und so weiter. Also es sind viele, viele Dinge, wo quasi durch die Tradition, und Historie heraus ein Bias bis in die heutige Zeit getragen wurde, den überhaupt niemand auf dem Schirm hat. Ja, ja. Deswegen
0: okay, let's go back to ChatGPT. Du hast gesagt, du hast auch ähm, Zahlen mitgebracht.
1: Genau, und zwar fangen wir da mal mit einer netten Ratefrage an. Du hast es vorhin schon mal so angedeutet, äh, wir müssen ChatGPT erklären, weil es vielleicht keiner kennt. Aber was glaubst du denn, wie viele Menschen kennen ChatGPT?
0: Wie viele Menschen wurden denn befragt?
1: <lacht> wir befragen regelmäßig, also alle zwei Monate, ungefähr 10.000 bis 12.000 Menschen in Deutschland aufgeteilt in SchülerInnen, Studierende, AkademikerInnen und Nicht-AkademikerInnen. Ich kann die Zahl natürlich auch nochmal runterbrechen, aber äh, ich frage dich jetzt nach dem Durchschnitt. Was glaubst du, wie viele der befragten Personen, also mhm. Stichprobe ist repräsentativ, wir können davon ausgehen, dass das ungefähr dann auch für Deutschland stimmt.
0: Okay, also wir haben ja das erste Mal, ich glaube Anfang Januar darüber gesprochen und da hatte ich auf jeden Fall noch nichts davon gehört und nachdem ich dann davon gehört habe, habe ich natürlich auch bei LinkedIn vor allem festgestellt, dass äh, ein bisschen geflutet wurde und da ich würde behaupten, nicht unfassbar viele Menschen LinkedIn nutzen und vielleicht nicht unbedingt jeder ein Robindro hat <lacht> oder jeder ähm, würde ich sagen, vielleicht so zwei, drei Prozent
1: die es wissen. Ja. Nee, das ist, da muss man schon sagen, SIM haben wir. SIM haben
0: wir, okay. Okay, ähm, 20 Prozent.
1: Fast. Das sind knapp 30 Prozent, 29,4 Prozent. Okay. Was äh, darauf zurückzuführen ist, dass tatsächlich auch schon viele Tageszeitungen darüber berichtet haben und es in den Nachrichten war.
0: Ja stimmt, das Amtblatt hatte jetzt auch äh, in meiner Recherche letzte Woche, habe ich einen Artikel auf, dem, auf der Seite vom Amtblatt gelesen. Genau,
1: dadurch haben schon tatsächlich sehr, sehr viele davon gehört. Das heißt nicht unbedingt natürlich, das haben wir aber so detailliert nicht nachgefragt, ob die auch wissen, worum es da geht sozusagen. Sondern konnten die Frage, habt ihr schon mal von ChatGPT im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz gehört? mit Ja beantworten. Ähm, nichtsdestotrotz, und das ist auch, was du gerade meintest, ne? Also in meiner kleinen Bubble kennt das jeder und wenn ich äh, mich nicht hin und wieder mal zurücknehmen würde, um eine Metaperspektive einzunehmen oder die Chance hätte, solche Fragen zu stellen, würde ich denken, wie so ChatGPT ist doch schon totaler Alltag. <lacht> Für die meisten Menschen ist das nicht Alltag. Und ähm, interessanterweise, ähm, oder was heißt interessanterweise, Studierende sind am besten darüber informiert.
0: Hm, würde ich mich jetzt auch mal fragen, wie die Infos quasi zu denen getragen wurden. Wahrscheinlich einfach, ich stelle jetzt wieder hier wilde Vermutungen an, ein Studierender hat das irgendwie mitbekommen oder eine und hat es ausprobiert für die Hausarbeit und dann ist es gespreadet wie ein Lauffeuer.
1: Ja, das könnte natürlich sein. Weil Aber, also
0: ich hätte mich damals darüber gefreut, während meiner ja, Uni-Zeit. Ich hoffe, kein Prof, ehemaliger Prof von mir hört das.
1: Also ich, ich glaube, insbesondere ein Grund ist, weil die Zielgruppe relativ homogen ist. Also das heißt, wenn irgendwo heutzutage ja sogar global diese Info auf die Zielgruppe Studierende fällt, wird sich das sehr schnell weitertragen, dadurch, dass sie über Ähnliche Netzwerke miteinander kommunizieren, alle in einer ähnlichen Situation sind.
0: Mhm. Ja. ja. Und äh, wie ist es bei, bei ähm, den anderen Gruppen?
1: Ähm, wir haben die geringste äh, die geringste Zahl bei den nicht-akademischen Fachkräften mit 16 Prozent, mhm. die davon schon mal gehört haben.
0: Magst du mal ein paar Beispiele nennen, was sind nicht-akademische Fachkräfte?
1: Das sind Menschen, die in technisch äh, gewerblich technischen Berufen arbeiten. Also sprich nicht akademische Fachkräfte sind all diejenigen, die über eine Ausbildung zu ihrem Job gekommen sind, also sozusagen, sowas wie oder einen Meister haben.
0: Bürokauffrau. Bürokauffrau. Elektriker, Kaufmann.
1: Schlosser, okay. Mecha Mechatroniker und so weiter. Also yeah, okay. all die Berufe, ähm, die fallen bei uns unter nicht akademische Fachkräfte. Die akademischen Fachkräfte haben mit 36 Prozent geantwortet, äh, ja, kennen Sie, und die Studierenden mit 38 Prozent, Schülerinnen mit 31 Prozent.
0: Ah, okay, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das bei denen auch schon so angekommen ist.
1: Ich glaube, da hilft TikTok.
0: Ja, ich habe bisher, in meinem TikTok-Universum ist es bisher noch nicht angekommen.
1: Nicht auch so okay. Nee,
0: nur in meinem LinkedIn-Universum, aber bei TikTok noch nicht.
1: Bei mir bei TikTok ist wirklich, also ich würde sagen, jedes zweite Video geht mittlerweile über KI, denn ChatGPT ist gar nicht. Also ihr müsst euch das so vorstellen: ChatGPT hat quasi so eine Art. Ähm, ja, Glasdecke durchtrennt oder sowas. Also ich ich weiß nicht, ob ihr euch ähm, noch erinnert, vor mittlerweile zwei Jahren gab es mal plötzlich so ein Hype mit Clubhouse. Mhm. Auch der war nicht in der breiten Bevölkerung bekannt sozusagen, aber Clubhouse war ein sogenanntes Audio Social Network, also man konnte quasi Sprachräume eröffnen und sich darüber unterhalten. Und das Wichtigste, was Clubhouse geschafft hat, ist, dieses Thema zu eröffnen, weil danach kamen ganz, ganz viele Nachfolger, die das auch angeboten haben. Heutzutage haben wir Twitter Spaces, wir haben äh, Discord, die äh, Sprachräume bieten, Slack bietet Sprachräume und so weiter und äh, die beliebtesten Sprachräume sind im Moment bei Discord und Twitter und gar nicht mehr Clubhouse, obwohl die das Thema quasi aufgebracht haben. Ähnlichen Effekt haben wir bei ChatGPT. ChatGPT hat das Thema aufgemacht, aber es gibt mittlerweile andere Tools, weitere Tools, zum Beispiel Chatsonic, die das gleiche machen können.
0: Ja, und ich habe mich auch noch ein bisschen informiert. Es gibt darüber hinaus auch noch so kleine Spielereien und ich habe mal eine mitgebracht, die ich jetzt live mit dir testen möchte. Und Sehr gerne. Und zwar eine App, die sich Historical Figures nennt. Ich weiß nicht, hast du davon schon gehört? Nein. Okay. Also, Historical Figures Jetzt muss ich hier mein Handy einmal wieder anschalten. Wir machen immer auf Flugmodus, damit hier nicht irgendwie ihr unsere Anrufe mitbekommt. Und zwar gibt es die Möglichkeit bei Historical Figures mit Personen zu chatten, die schon lange tot sind. Also historisch relevante Personen.
1: Nein, wie geil.
0: Ja, und unter anderem kann man dort auch mit Jesus chatten. Kein Scherz. <lacht> Okay. Und ähm, ich habe es in den letzten paar Tagen sehr, sehr reichlich ausprobiert, möchte aber jetzt gemeinsam mit dir ähm, die Frage des Podcasts stellen, nämlich werden Zukum äh, Roboter zukünftig unsere Jobs übernehmen und werde mal Jesus fragen, was er wohl davon hält.
1: Das ist äh, fast unsere Kategorie, was würde Punkt, Punkt, Punkt dazu sagen.
0: Ja, das ist korrekt. Was würde wohl, was würde wohl Jesus dazu sagen? Ähm,
1: Solange du fragst, ähm, es gibt ein interessantes Video. Nee, ist das ein Video? Ja, ich glaube schon. Ähm, und zwar gibt es ähm, ein Video oder sowas. Also ich muss mal gerade überlegen, ob es ein Video war. Aber wo jemand mit Steve Jobs spricht und Steve Jobs sozusagen von der KI ähm,
0: Es ja wird. Ein, ja, es gibt ja auch im Filmbereich schon unfassbar viel. Ähm, zum Beispiel als hier... Ähm Prinzessin Lea bei Star Wars ja. gestorben ist, wurde sie ja quasi auch, glaube ich, durch so ein Video-KI-Gedöns eingebaut. Ähm, okay, also seid ihr bereit für Jesus' Antwort auf die Frage: Will Roberts take our jobs? Ähm, und das ist in Englisch, das ist das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, deswegen kriegt ihr die Antwort jetzt in Englisch. No, I don't think Roberts will take over our jobs. We were created to. We, we were created for meaningful work and to serve one another. Technology can help us become more efficient in how we do things, but ultimately it is up to us to use our gifts for the greater good for humanity.
1: Weiß okay. Weiß Weiß ich Bescheid. <lacht> ja. Also ich frage mich gerade, ob, ob er überhaupt was anderes hätte antworten können.
0: Wir können auch so noch mal wen anderes fragen, wenn du möchtest.
1: Ne, frag mal Cäsar.
0: Mal gucken, ob jetzt Cäsar überhaupt verfügbar ist.
1: Das ist ja schon zu lange tot.
0: Weiß ich nicht.
1: Also, also man muss ja auch, also wahrscheinlich, du musst ja auch ausreichend Daten über, darüber haben, wie er getickt hat, sozusagen.
0: Ja, jetzt muss ich hier mal. Das ist nicht so ganz einfach.
1: Ich kann so lange ein bisschen weiter erzählen über die Daten. Ja. Und dann kannst du nämlich. Und zwar ähm, haben wir auch noch gefragt, und das ist nämlich glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dieser. Übergeordneten Frage, kannst du dir vorstellen, KI bei der Arbeit einzusetzen? Und tatsächlich können das auch nur 24,4 Prozent. Weil ich glaube, also ein wesentlicher Punkt, und das habe ich auch ganz am Anfang gemerkt, als ich angefangen habe, ChatGPT zu benutzen, ist, dass man sich das nicht vorstellen kann, wie das sozusagen konkret tatsächlich die Arbeit erleichtern könnte. Weil als ich angefangen habe, ChatGPT zu nutzen, habe ich so wie Google genutzt, was totaler Quatsch ist. Weil dann kann ich auch Google nutzen. Hm. Und ähm, dieses, dieses Auslagern kleiner, einfacher Tasks, das muss man erstmal so ein bisschen verändern. Hast du Cäsar gefunden?
0: Ich habe Cäsar gefunden und ich gebe jetzt hier wirklich 4,99 dafür aus, dass wir Cäsar interviewen dürfen. Nee, echt? Ja, ernsthaft jetzt. Ich meine das hier ganz ernst. <lacht> <lacht> ist ja
1: abgefahren, der ist special, also hm. more special als Jesus.
0: Äh, nee, äh, man hat so, ähm, wenn man die App kauft, hat man so Anfangstoken token so, okay. Stück und Jesus hat 49 Token äh, gekostet und dann wollte ich aber noch einen, <lacht> einen Gruppenchat <lacht> aufmachen mit Jesus und Prinzessin Diana und das hat leider noch ein paar Token gekostet und Julius Caesar kostet jetzt hier wieder 50. Take over our jobs. Ja, mal gucken, was der dazu
1: sagt aber äh, schon witzig wie, wie also do, was für eine Geldmaschinerie auch dahinter steckt mittlerweile
0: ja voll aber ich muss sagen ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht es ist eine recht ähnliche Antwort zu der die Jesus gegeben hat er sagt no I don't believe robots will take our jobs technology has advanced in many ways since my time but humans are still essential for a variety of tasks that robots cannot do we must strive to use technology to enhance and improve our work but never replaces Replace it entirely. Hm. Ja.
1: Frag mich, ob ich irgendeine historische Person finden würde, die, würde, die sagen würde ja. Tesla? Würden Sie jetzt noch mehr Token ausgeben?
0: Nee, ich habe ja gerade welche gekauft. Ich glaube, für Tesla wird es wahrscheinlich noch reichen. Wenn es den gibt. Ja. Ja. Okay, probieren wir es noch einmal. Well, Roberts. Take over.
1: Die äh, von den 24 Prozent, die übrigens sagen, dass sie KI bei der Arbeit benutzen würden, sind äh, die meisten, die sagen, sie würden es nutzen, um einfache Aufgaben zu automatisieren oder Text zu generieren.
0: Ich kann es mir auch gut vorstellen. Also ich muss zum Beispiel sagen, was ich richtig charmant finden würde. Ähm, ich kümmere mich ja quasi, wenn wir die Podcasts aufgenommen haben, um alles, was folgt. Also mhm. den Schnitt, das Texten, das Hochladen und so weiter und so fort. Wenn ich einfach den Podcast so einem Roboter geben könnte und er schreibt für mich den Beschreibungstext, das wäre sehr schön, weil das ist immer so mein least favorite task.
1: Ähm, das geht tatsächlich, glaube ich, heute schon. Und zwar müssten wir dafür ein äh, Transcript Programm nutzen, also was sozusagen automatisch unseren unseren Podcast transkribiert. Mm. Und dieses Transkript müssten wir eigentlich nur ChatGPT geben und dann sagen, bitte die wichtigsten Eckpunkte zusammenfassen, das könnten die jetzt schon. Also, mm. das würde funktionieren.
0: Okay, okay, das ist super. Also, Nikola Tesla sagt There is no doubt that robots will play a larger role in our lives. However, it is important to remember that they are tools created by us humans and should be used for the benefit of humanity. I believe that while Roberts may eventually take one more complex task, there will be continue to be jobs which require human creativity and innovation. Ist schon eine andere Antwort.
1: Ja, es geht schon es ein bisschen, also das, das beinhaltet auch das, worüber wir ein bisschen reden können. Ne? Also die, ich glaube, wir müssen einfach als Menschen den nächsten Schritt gehen können. Also so wie ich äh, vor ChatGPT saß und erstmal Google-Fragen gestellt habe, mhm. ja, wenn ich nicht darauf komme, andere Fragen zu stellen oder diese Kompetenz aufzubauen, wie ChatGPT genutzt wird, würde ich wahrscheinlich ersetzt werden.
0: Mhm. Also ich verstehe halt, dass in, in gewissen Berufsgruppen jetzt natürlich irgendwie, dass sich derzeit nicht gut anfühlt, dass dieses Tool rausgekommen ist. Es gab vor allem mit einem Musiker dann sehr... Ähm, großes Interview zu, ich weiß gerade äh, seinen Namen leider nicht mehr, müsste ich noch mal nachgucken, wo es darum ging, dass er halt sagte, er ist davon, also zwei Fans hatten quasi über Chat-GPT ihm Songtexte generieren lassen und hatten ihm das zugeschickt und er sagte, er ist total ähm, empört darüber und findet, dass es nicht okay ist und hat gesagt, dass ähm, Songs aus Leiden heraus entstehen, aus einem komplexen inneren Kampf des Menschen um die Schöpfung und dass ein Algorithmus doch eben keine Gefühle hätte und deswegen solche Texte gar nicht erstellen dürfte. Und das kann ich zum Beispiel auch nachvollziehen.
1: Oh, das ist eine krasse Frage natürlich, mhm. weil der Algorithmus kriegt vielleicht die Zielgruppenzuschnitt besser hin.
0: Das kann sehr gut sein. Die Frage ist nur, willst du auch immer deine Zielgruppe treffen? Also, je nachdem, ich, also, MusikerInnen sind ja hochkreative Menschen, zumindest die meisten. Mhm. Und, ähm, das, was die da schreiben, ich weiß gar nicht, ob die beim Schreiben von Texten oder Songs daran denken, ihre Zielgruppe zu, gerecht zu werden. Also, Jetzt über den Shift der Musikindustrie zu sprechen, ist, glaube ich, ein bisschen zu groß für diese Folge, weil ja, ähm, Musik wird immer Mainstreamiger. Wir sehen bei ähm, Bands wie zum Beispiel Linkin Park, dass die von ihrem Hardcore, ja von ihrer Musik halt ganz in Pop geschiftet sind und so. Und das lässt sich überall erkennen, das ist gar keine Frage. Aber wenn wir jetzt wirklich an an die Kreativen appellieren, die nicht durch die Industrie in Pop-Schienen gequetscht werden, dann glaube ich schon, dass ein Roboter das, was ein Musiker oder eine Musikerin schreibt, nicht ersetzen können.
1: Ja, ich bin dafür der Falsche. Ich bin total unmusikalisch. Ähm, aber wir, wir, lass uns mal Schritt für Schritt vorgehen. Und zwar, du hattest vorhin kurz gesagt, ähm, Lehrkräfte befürchten, dass immer mehr Text durch äh, sozusagen künstliche Intelligenz generiert wird und nicht mehr durch die Studierenden etc. Und ähm, da gibt es jetzt schon interessante Tools. Und zwar eins der Tools ist Chat äh, GPT0.me, welches, ähm, man kann es vereinfacht als AI-Detector bezeichnen. Also es erkennt, ob ein Text durch eine künstliche Intelligenz generiert wurde oder durch einen Menschen.
0: Was? Wie crazy. Was gibt es denn da für Parameter, die das analysieren können?
1: Also in der Beschreibung ist es so dargestellt, dass ähm, das Tool sozusagen weiß, wie KI-Texte generiert werden und dann auf entsprechende Punkte achten könnt, kann. Und es, ähm, es ist auch nicht immer sozusagen, äh, er gibt quasi einen Nährungswert an. Also zu so und so viel Prozent ist der Text wahrscheinlich von XY, also von der KI geschrieben. Und okay. es gab auch schon Berichte darüber, dass äh, Google daran arbeitet, beziehungsweise auch gearbeitet hat. Um zu erkennen, ob sozusagen ins Internet eingespeiste Texte durch KI produziert wurden oder durch Menschen, um die ähm, SEO entsprechend herunterzusetzen. Ja,
0: das habe ich auch gesehen mit dem Google-Ranking, dass genau. ähm, Texte, die quasi äh, KI generiert sind, dann im Ranking weiter runtergesetzt werden. Ja, das ja. habe ich auch gelesen. Mhm. Also,
1: dass du sozusagen... Quasi dem entgegenwirkst, weil theoretisch kannst du mit ChatGPT, also keine Ahnung, unzählige viele Blogartikel pro Tag produzieren. Mhm. Und ähm,
0: Technik bestraft Technik, finde ich spannend.
1: Ja. Ja, also auf jeden Fall gibt es quasi Bewegungen, die dem entgegenstehen, also dass man sozusagen erkennt, was fake ist und was nicht fake ist. Und äh, man muss sich aber auch fragen, ob nicht vielleicht doch eine andere Kompetenz zukünftig geprüft werden muss. Also mein Weihnachtsexperiment war, ich schreibe ein Kinderbuch mit ChatGPT mhm. und das hat gar nicht so gut funktioniert, mhm. weil ich, ähm, wenn ich dem gesagt habe, schreib mal ein Kinderbuch, hat er das gemacht, war nicht so lang, aber hatte auch keinen Tiefgang. Also mhm. habe ich angefangen, einzelne Kapitel sozusagen äh, mir produzieren zu lassen, was aber auch immer noch nicht genug Tiefgang hatte. Und du musst fast schon auf Szenen runtergehen und dann irgendwann merkst du halt, okay, es ist doch nur ein Tool. Du musst dir die Geschichte erstmal grob selbst ausdenken. Dafür kann ChatGPT total geil formulieren und vielleicht auch nochmal Vokabeln mit reinbringen, auf die du nicht gekommen wärst. Oder aber auch in Altersgruppen spezifischen Vokabular schreiben. Also ich könnte dann sagen, okay, das ist die Handlung, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es am besten formuliere, damit es ein Fünfjähriger versteht oder ich gebe es mir als erst Lesebuch aus oder sowas, mhm. dann formuliert das ChatGPT entsprechend. Das okay. heißt, in, der, in dieser Co-Kreation finde ich es viel, viel sinnvoller und auch durch diesen Test habe ich gemerkt, okay, das wird jetzt nicht, Stand heute, es ne? also wird ja sicherlich, ja, man muss ja immer vor Augen halten, das ist nur ein Prototyp, Stand heute hätte ich jetzt gesagt, okay, Gewisse Sachen, dann musst du einfach nochmal Brainpower reinstecken, damit das richtig gut wird.
0: Ich wüsste direkt, was ich dann machen wollen würde. Ich würde gerne meine, also die Beschreibung für meinen Job in der Sprache für meine Großeltern generieren lassen.
1: <lacht> oh, das ist eine gute Idee.
0: Ja, das hört sich irgendwie super banal an. Aber wenn meine Oma mich fragt so, ja, was machst du denn jetzt eigentlich beruflich? Und ich sage, ja, ich bin Projektmanagerin für Podcasting und Monetarisierung. Die weiß ja nicht mal, was ein Podcast ist. Und dann versuche ich das immer so ein bisschen zu erklären. So, ja, das ist sowas wie eine Radioshow. Ähm, ja, aber das würde ich mir äh, direkt mal generieren lassen.
1: Mhm. Nicht schlecht, aber das ist zum Beispiel auch noch ein Test, den wir gemacht haben. Mhm. also Ich habe den gemacht und auch viele aus meiner Branche, die das gemacht haben. Und zwar schreibt mir eine Schnellanzeige. Mhm. Und da habe ich beispielsweise auch festgestellt, dass wenn du ChatGPT sagst, ähm, äh, schreib mir bitte eine Marketingstellenanzeige. Mm. Wird die nicht so gut, als wenn du quasi schon mit Vorwissenfilter oder Vorwissen reingehst. Also schreib mir bitte eine Marketingstelle und unsere Hauptbenefits für diese Stelle sind XYZ oder so, dann wird es schon mal ein bisschen besser.
0: Hm, okay, spannend. Alles klar. Und Robindro, was würdest du denn jetzt zu der Frage sagen, ob Roboter unsere Jobs übernehmen werden?
1: Also ich glaube, es gibt auch übrigens eine, eine Internetseite, Will a Robot take your job? Mhm. Wo, also die berechnet quasi, also die versucht anhand der letzten Jahre, nehme ich mal an, wie sich Jobs entwickelt haben, zu äh, vorherzusagen, welche Jobs am ehesten gefährdet sind, mhm. von Robotern übernommen zu werden. Und es gibt definitiv Jobs, die sicherlich in Zukunft von Robotern übernommen werden. Also ich, also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade autonomes Fahren hm. also viel da tun wird, zumindest auf Landstrecken oder auf, auf Strecken, wo nicht so viel Stadtverkehr ist. Im Sinne von ähm, Innerstadt ist das System einfach noch zu komplex, als dass das als äh, sozusagen autonome fahrende Fahrzeuge das gut abdecken könnten, aber so Langstrecken, gerade in den USA, werden davon sicherlich abgedeckt.
0: Das gibt es ja teilweise auch schon. In genau. Hamburg gibt es zum Beispiel in der Hafenstadt einen Bus, der autonom fährt.
1: Genau und sowas so, so glaube ich, also da, es wird sicherlich Jobs geben, die ähm, ersetzt werden. Hm. Ähm, die Jobs, die jetzt in Diskussion kamen, sowas wie Texter und so, das glaube ich nicht, dass die ersetzt werden, sondern Texter kriegen gerade einfach ein geiles Tool dazu mit dem sie deutlich schneller, effizienter arbeiten können, welches sie aber tatsächlich noch veredeln müssen oder sie kriegen quasi Rohmaterial, mit dem sie arbeiten können etc. Also ja. so stelle ich mir das gerade vor, dass man sozusagen stärker in eine Dirigentenrolle verfällt. Mhm. Also mein Job wird halt nicht ersetzt, sondern ich dirigiere immer mehr Algorithmen, meinen Job besser zu machen oder auch Algorithmen, die mich einfach effizienter machen und schneller in dem, was ich tue.
0: Ich habe noch eine Frage. Und zwar, warum glaubst du, dass, dass Google quasi die KI-generierten Texte bestraft? Warum macht Google das? Was haben die davon, dass die das tun?
1: Ja, also ähm, das sind jetzt äh, sozusagen Spekulationen. Man ja. kann ja nicht in Google reingucken. Aber, nee,
0: aber genau auf die Spekulation möchte ich ja hinweisen.
1: Also der erste Punkt ist, Google hat mich jetzt in den letzten drei, vier Monaten ein bisschen enttäuscht. Oh. Denn äh, in dieser ganzen... AI-Bubble und alles, was mit äh, ChatGPT zu tun hat, kommt Google nie vor. Außer bei der AI-Detection. Also sprich, Google hat jetzt gerade nicht gestrahlt mit irgendeiner eigenen KI, die sie jetzt vorstellen. Hm. Es gab vor vier, fünf Jahren mal die Google-KI sozusagen. Da gab es so Beispiele wie Google, der Google Assistant für dich einen Friseurtermin bucht und so weiter. Vielleicht haben einige mal die Videos gesehen, also waren beeindruckend, aber seitdem hat man dann doch nichts mehr davon gehört. Das heißt, die Frage, die man sich stellen muss, ist, wo steht Google aktuell bei künstlicher Intelligenz? Ist das bei denen runtergerutscht? Ist das bei denen aktuell? Haben sie es nicht geschafft? Das sind so Fragen, die ich habe. Und ähm, daher kann ich mir gut vorstellen, Sie sind vielleicht noch nicht ganz so weit auf dem Thema und konzentrieren sich jetzt erstmal darauf, KI-generierte Texte herauszufiltern. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das sozusagen nutzerorientiert ist. Mhm. Also möchtest du als Nutzer nicht vielleicht wissen, ob ein Text KI-generiert ist oder nicht?
0: Also dass das vielleicht sobald so, also so angezeigt wird. So wie wenn man irgendwie in der Google-Suche oben das erste Ergebnis hat und da Anzeige vorsteht. Ja. dass da zukünftig KI oder so vorstehen wird. Hm. Also ich habe, das hört sich so ein bisschen so an, als könnte Google quasi ein bisschen eingeschnappt oder beleidigt sein, dass sie genau dieses Tool jetzt nicht auf den Markt gebracht haben und aus dem Grund bestrafen sie das jetzt.
1: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Also ähm, ich glaube einfach, das ist ein logischer Schritt. Also ähm, hier, da, daher gibt es ja auch GPT-Zero, der ist einfach ähm, aufgrund von Transparenz zum Beispiel Menschen, glaube ich, wissen wollen, woher der Text kommt und was die U also der, die Basis ist. Mhm. Oder der Content. Ich, ja, Also jetzt, wir sind ja in so einer Übergangsphase. Ne? Ich sage mal, in zehn Jahren wird das, meine Kinder wird das wahrscheinlich gar nicht mehr interessieren, ob das jetzt...
0: Vielleicht wird es für die auch normal sein.
1: Also es wird auf jeden Fall für die normal sein, aber ich weiß halt nicht, ob es nicht vielleicht egal ist, ob es KI generiert hat oder nicht.
0: Hm. Gute Frage. Ich weiß nicht, ich überlege gerade, warum das, also, warum es egal sein könnte und warum es nicht egal sein könnte.
1: Hm. Also vielleicht kann man es ein bisschen mit ähm, Anzügen von der Stange und äh, maßgeschneiderten Anzügen vergleichen. Mm, okay. Hinkt ein bisschen natürlich. Ja, aber, aber ich verstehe,
0: was du meinst. Ähm,
1: man leistet sich ja dennoch manchmal einen maßgeschneiderten Anzug, weil es gewisse Eckpunkte, Kreativität, Dinge gibt, die in einem maßgeschneiderten Anzug vielleicht, also A sitzt da vielleicht auch besser, aber die ähm, quasi dem noch eine persönliche Note verleihen. Vielleicht wird es auch zukünftig mal mit Texten so
0: es hört sich ein bisschen an wie so ein statusobjekt dann quasi ich habe meine website noch von echten menschen schreiben lassen also so weißt du so weil wenn du einen maßgeschnellen anzug trägst das ist ja auch schon so das kostet natürlich eine andere, andere Stange Geld so und es ist natürlich was Besonderes. So, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, also deswegen finde ich den Vergleich gar nicht so doll hinken, muss ich sagen.
1: Du äh, du wirst lachen, es gab es ist schon ein bisschen länger her, also die Diskussion KI im Bewerbungsprozessen ist schon etwas älter, äh, wird jetzt natürlich nochmal her heraufge... Wie heißt das? Heraufgebracht? Heraufbeschworen. Durch, heraufbeschworen durch ChatGPT, aber aus mhm. einer anderen Perspektive. Vor drei, vier Jahren gab es das Thema KI in der Bewerbungsprozessen eigentlich von Unternehmensseite. Also da darf sollen Unternehmen KI einsetzen ähm, mit den Bewerber, Bewerberinnen. Mhm. Äh, und ähm, da haben wir eine Umfrage 2019 gemacht, wo ganz klar herauskam, dass zum Beispiel Bewerber, Bewerberinnen sagen, ja, auf jeden Fall. Und die KI verwenden das ja viel schneller. Mm. Ja.
0: Okay, ich würde das zum Beispiel anders bewerten, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, auch wieder ein anderes Thema. Sorry, Leute, wir schweifen schon wieder ein Baby bisschen ab. Ähm, ich würde zum Beispiel sagen, mir wäre das lieber, wenn sich das ein echter Mensch anguckt, weil natürlich, also ich weiß nicht, ob das möglich ist, ne? dass die KI quasi auch auswertet. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder auf meinen... Ähm, ähm, Berufsweg schaue, dann habe ich jetzt äh, schon drei unterschiedliche Stellen ähm, be beschritten und ob die KI da rausziehen kann, ob ich jetzt für den Job aktuell passend oder nicht passend bin, weiß ich nicht, kann die sowas? Könnte die sowas?
1: Also ich glaube heutzutage ähm, schon, sie könnte wahrscheinlich den kulturell, die kulturelle Passung nicht so. Nicht so ne? ja, also die, das, aber die fachliche aber Passung Ende, ähm, kriegt sie wahrscheinlich sogar schneller hin als die Personaler. Aber tatsächlich die, unsere erste Erhebung 2019 hat ganz klar ergeben, Bewerber, Bewerberinnen sagen, am Anfang des Bewerbungsprozesses auf jeden Fall, und je näher ich der Stelle komme, irgendwann möchte ich halt mal Kontakt zu einem Menschen haben. Ja, ja, ja. Aber die Bewerber, Bewerberinnen glauben, im Vergleich zu heute, und der Stichwort Bewerbungsprozesse aus der Hülle, könnt ihr uns auch gerne mal schicken, ne? also so monatelang auf eine Antwort vom Unternehmen gewartet und keine Ahnung was, da erhoffen sich Bewerber, Bewerber, Verbesserungen, wenn man KI einsetzt, weil es ganz klar kommt da raus. Na, bevor ich mit einem Menschen erst in drei Monaten sprechen kann, nehme ich doch sofort die Antwort von der KI. Anderes Thema. Witzigerweise haben die Personaler parallel diskutiert. Ja, wir müssten eigentlich mal so Labels machen, so wie äh, KI-freier Bewerbungsprozess oder sowas so als, als Quality-Bonus. Äh, mhm. Also bei uns können sie sich noch ohne KI bewerben. Und äh, die Diskussion, die jetzt stattfindet, ist die gleiche wie mit den Lehrkräften. Was machen wir denn jetzt, wenn die Bewerbungsanschreiben und alles von der KI formuliert sind?
0: Ja, jetzt quasi genau die andere, the other way around. Genau, und es
1: gibt auch ein sehr nettes Tool, das nennt sich Loop CV. Und dann gebe ich einmal meine Bewerbungsunterlagen rein und dann, das bewirbt sich einfach bei 100 Firmen für mich. Okay. Und wenn ich das mit ChatGPT koppel, dann Wahnsinn, und dann könnte ich jeder Firma sogar ein individuelles Anschreiben schicken.
0: Hm, das finde ich gruselig. Again, ich bin ja so mit diesen ganzen technischen Fortschritten finde ich manche Sachen echt noch spooky und das gehört auf jeden Fall dazu. Zumal ich zum Beispiel sehr gerne selbst die Firmen auswähle, an die ich meine Bewerbungen schicke.
1: Und Aber Warum? Du kannst doch am besten dann auswählen, wenn sie antworten und sagen, sie sind interessiert.
0: Mm, okay, ja, weil ich natürlich dann die Arbeit in, der, in dem Sinne nicht habe. Aber ich möchte auch einfach mit gewissen Branchen und Unternehmen einfach auch nicht in Kontakt so, kommen. Ja gut. Mhm. Also einfach aus Prinzip, sag ich jetzt mal. Also,
1: was könnte man bestimmt, eigentlich? das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Hm. Hm. <lacht> Blacklist. Äh.
0: Ja, ja, so eine Blacklist von, von Unternehmen und Industrie. Also so Weiß nicht, ich hatte jetzt gerade ein Event und gegenüber äh, von dem Event hat äh, irgendeine Pharma irgendein Pharmaunternehmen getagt und es war so witzig, weil wir saßen dann mit denen zusammen in der Mittagspause und ähm, das Event, was ich halt betreut habe, das waren nur Frauen, die irgendwie hübsch in hübschen Blümchenkleider angezogen waren, sag ich jetzt mal. Und dann kamen die Pharmaleute in ihren Anzügen mit den gebrandeten Hemden und ich einfach nur so, oh Gott, oh Gott. Das ist so ein bisschen verkehrte Welt. Also ich weiß nicht, ob Pharma meine Welt wäre.
1: Also ich muss sagen, meine Welt, also ja, also ich finde Pharma hochgradig spannend.
0: Es ist super interessant, genau. aber zum Arbeiten weiß ich halt nicht, ob es das Richtige wäre.
1: Ja, da hätte ich wahrscheinlich was anderes studiert.
0: Wer weiß. Wir sagen ja immer mehr, dass das Persönliche immer wichtiger ist als das Fachliche, weil das Fachliche kann im Nachgang eh alles nachgeholt werden.
1: No. Ich kann noch eine kleine Sache zum Besten geben und zwar haben wir auch dieses Mal wieder gefragt, also die die Fragen zu KI im Bewerbungsprozess waren von 2019, diesmal haben wir auch gefragt, wie sieht's jetzt aus und tatsächlich ist es so, dass die meisten sagen, sie könnten sich im Bewerbungsprozess KI am ehesten in, der, in den Rückantworten vorstellen, mhm. dass man schneller die Antwort kriegt und, fand ich auch sehr spannend, das gab es äh, äh, also 2019 noch nicht, ähm, geantwortet in der Terminabsprache. Also dass man Termine verein, also mhm. das das Vereinbaren von Terminen zum Beispiel zum Telefoninterview oder sowas, dass ja. das automatisiert oder besser vererfolgt durch die durch die Einführung von KI.
0: Ja, da, da würde ich ja allein schon bevorzugen, dass man irgendwie Calendly nutzt oder so, dass man quasi schauen kann, welche Termine sind überhaupt noch verfügbar, bevor man da zehn E-Mails und hängt schon mal, ich kann da. Ja, da kann ich aber nicht. Kannst du da? Nee, da kann ich nicht. Kannst du da? Genau,
1: aber so also, tatsächlich müsste man auch schon theoretisch gar nicht mehr nachgucken, weil es eigentlich automatisch passieren könnte. Und also hinzu kommt auch noch die Passung. Also viele sagen, KI könnte doch eigentlich die Erstpassung feststellen. Also ich gebe einfach ein CV rüber und dann sagt mir KI, welche Stellen da überhaupt drauf passen fachlich. Mhm. Das, was du gerade sagtest, ne? also das sollte eigentlich machbar sein. Ja. Und für alle, die jetzt ein bisschen Blut geleckt haben, es gibt übrigens eine Seite, die heißt All Things AI, alles in einem Wort auf Englisch. com, die listet die neuesten AI-Tools auf, die auf den Markt gekommen sind. Und das sind ziemlich viele seit ChatGPT, also in den letzten drei vier Monaten.
0: Crazy. Und wer es direkt mal ausprobieren möchte, wie gesagt, heute ist Valentinstag. Vielleicht lasst ihr noch ein kleines Liebesgedicht generieren und schaut mal, wie das bei der Person so gegenüber ankommt.
1: Für alle, die jetzt irritiert sind, also ChatGPT spricht auch Deutsch. Mhm. Das muss man dazu wissen, das wusste ich am Anfang nicht, bis ich aus Versehen Deutsch habe und dann festgestellt habe, das geht. Und äh, ist äh, ChatGPT dichtet erstaunlich gut.
0: Ja, ich habe auch schon ein, zwei Gedichte gelesen, ähm, deswegen äh, probiert es mal aus. Ähm, ihr könnt vielleicht ja sogar einen Quiz draus machen, weiß ich nicht, lasst zwei Gedichte generieren und schreibt eins selber und dann fragt ihr, welches habe ich geschrieben, welches kommt von der künstlichen Intelligenz? Yes.
1: Ja, ich glaube, nur künstliche Intelligenz könnte schwierig werden. <lacht> wenn das rauskommt oh tolles Gedicht, das hast du ja toll geschrieben nee, das hat ChatGPT. what
0: <lacht> ja, äh, wir wollen damit nicht eure Beziehung in Gefahr bringen <lacht> also geht vorsichtig damit um <lacht> kennst du diese Disclaimer, bitte nicht zu Hause nachmachen <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> bitte nicht in funktionierenden Beziehungen nachmachen
0: <lacht> oder nicht funktionierenden je nachdem wo es schlimmer wäre naja, ähm, zum Ende wollen wir euch noch einmal mitgeben, wir sind am 5. Mai live bei Schicht im Schacht, ähm, einer super coolen Konferenz in Duisburg. Vielleicht, auch worum geht es bei der Konferenz genau?
1: Es ist äh, tatsächlich, ne, es ist wahrscheinlich nicht für alle von euch interessant, es ist eine Recruiting-Konferenz, wo es um die Themen Rekrutierung in unterschiedlichsten Facetten geht, auch äh, Bindung, aber auch zum Beispiel Direktansprache, auch ein sehr interessantes Thema. Also immer mehr Unternehmen setzen darauf, Kandidaten, Kandidatinnen direkt anzusprechen, um sie für bestimmte Stellen zu interessieren. Darum wird in es dieser, auf dieser Konferenz gehen. Schicht im Schacht in Duisburg im, wie nennt sich das? Um. Industriepark, ne?
0: Oh, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber wir sind auf jeden Fall am 5. Mai da, haben morgens direkt ein Live-Podcasting und wir sind auch auf der Suche nach einem richtig geilen Thema für unseren ersten Live-Podcast. Also schreibt uns gerne mit Themenideen äh, zu bei Instagram äh, oder LinkedIn oder per E-Mail an workolution.funkemedien.de. Ihr kennt es mittlerweile. Und an der Stelle würde ich sagen, haben wir oder? Ja. Oder willst du noch was ergänzen? Äh, nein. nein. Aber ich möchte noch eine Kleinigkeit sagen. Eine, eine Kleinigkeit. Und zwar möchte ich noch liebe Grüße an meinen Papa ausrichten, der ganz fleißig immer diesen Podcast hört und mich immer anruft und ähm, mit mir darüber spricht, wie es ihm gefallen hat und darüber freue ich mich sehr. Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.